0: Eine Sache sage ich meinen Verkäufern immer, ähm, Potenzial ist das Argument eines schlechten Vertrieblers. Also wer zu mir kommt und sagt, Oh, dieser Kunde hat so viel Potenzial, den brauchen wir unbedingt, ist gleich erstes Durchfallkriterium. Schicke ich wieder weg.
1: Willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir und einem spannenden Gast gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine Sales Skills, deine B2B-Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Und die Frage, die ich an dich habe heute ist, was ist deine wichtigste, deine wertvollste Ressource im Sales? Und ich würde argumentieren, es ist wahrscheinlich die Zeit. Denn nur dann, wenn du deine Zeit mit den richtigen Kunden zur richtigen Zeit verbringst, wirst du auch Vertriebserfolg haben und wirst auch etwas verkaufen. Und fürs Verkaufen sind wir doch auch alle da. Denn Verkaufen bedeutet für uns natürlich Erfolg. Doch wie verbringst du deine Zeit, wenn du wirklich ehrlich mit dir bist? Mit Admin, CRM, Recherche, internen Meetings, Kundenmeetings, Reporting... Und dann stellt sich die Frage, wie viel Zeit bleibt eigentlich dir noch für die eigentliche Aufgabe übrig, nämlich das eigentliche Verkaufen und die Zeit mit den Kunden. Und die Frage ist es, wie schaffst du es, wirklich mehr Zeit mit deinen Kunden zu verbringen, wie schaffst du es, alle anderen Aufgaben beiseite zu schieben oder dich auf die Aufgaben zu fokussieren, die dich deinem Ziel ein Stückchen weiterbringen, nämlich mit deinem Kunden auch mehr Zeit zu verbringen und äh, ich würde sagen, jeder will mehr Erfolg im Sales haben und deswegen ist dieses Thema so relevant. Und wenn auch du eine Idee bekommen möchtest, wie du die richtigen Entscheidungen triffst, so dass du dich mit den richtigen Kunden zur richtigen Zeit auch beschäftigst, dann ist diese Episode genau richtig für dich, denn um erfolgreich zu sein, musst du Relevant sein und was Relevanz bedeutet, das werden wir heute auch besprechen und um relevant zu sein, musst du eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Heutzutage ist Timing das, was wirklich zählt, denn Timing erzeugt Relevanz, Timing erzeugt Urgency und plötzlich bist du eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wie du das schaffst, das verrät uns unser spannender Gast. Er ist ja ein Sales-Veteran, würde ich sagen, über 20 Jahre B2B-Sales-Erfahrung er leitet selber ein Sales Team von über 350 Sellern und Sales Raps und er weiß ganz genau, was es bedeutet, mit nicht salesrelevanten Aufgaben zugemüllt zu sein. Und als Geschäftsführer von Succeed hilft er anderen Sellern dabei, ihre Zeit mit den richtigen Kunden zur richtigen Zeit zu verbringen. Ich würde einfach sagen, Tom, herzlich willkommen im Deal Podcast. Oh,
0: vielen Dank, vielen Dank, ich werde ja ganz rot. <lacht>
1: ja. Das Lob kommt auf jeden Fall, ähm, ja, äh, ist, ist auf jeden Fall, äh, kommt zurecht, ja. Und ich würde direkt mit einem Zitat starten wollen, das ich bei einer Keynote von dir gehört habe. Ähm, da hast du nämlich gesagt, dass, und da zitiere ich dich jetzt, ähm, Predictive Sales ist, wie wenn ein Zwölfjähriger über Sex sprechen würde. Keiner weiß, wie es geht. Aber jeder findet es geil. Was hat dieses Zitat mit dem Thema zu tun, dass Zeit das wertvollste Gut im Sales ist?
0: Ja, das Zitat sagt ja im Prinzip, dass jeder Predictive irgendwie cool findet, ja, aber keiner so richtig weiß, was es ist und wie er es verwenden kann. Und da versuchen wir einfach ein bisschen Licht reinzubringen, weil... Predictive kann uns einen großen Teil der Arbeit abnehmen ähm, und dadurch uns einfach zu besseren Ergebnissen führen. So einfach ist das. Predictive an sich klingt ja, klingt ja wirklich cool. Das ist ein cooles Schlagwort. ja. Aber wenn man sich mal Predictive genau anschaut, was es bedeutet, dann heißt es im Prinzip, dass ich also als alter Lateiner predizere, vorhersagen, ich sage was vorher. Ich nutze vorhandene Daten, um eben... Umsatzpotenziale, Profit, also Deckungsbeitragspotenziale ähm, oder Conversion Rate Potenziale vorherzusagen. Und das das sind Aufgaben, die die kann eine Maschine abnehmen und damit äh, Zeit ersparen.
1: Jetzt sind wir eigentlich wieder beim Thema AI gelandet, ne? Also heutzutage kommen wir nicht drum herum, KI, Artificial Intelligence, ChatGPT, und eigentlich hast du schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, wie wir dieses ganze Thema mit dem äh, oder das Problem mit der Zeit vielleicht auch lösen können. Du hast ja einen ersten Teaser zumindest gegeben, nämlich mit Predictive Sales. Jetzt sprechen wir trotzdem über das Thema Zeit und wir sprechen über Vertrieb und Zeit und Vertrieb ist ein Problem, mit dem sich Sales Manager seit Anbeginn der Saleszeit vielleicht, was ich in äh, der Steinzeit schon beschäftigt haben. ja. Ähm, die Frage ist, warum hat es heute noch keiner geschafft, dieses Thema Zeit im Vertrieb wirklich zu meistern? Wo ist da deiner Meinung nach der Hund begraben?
0: Ja, das, das Thema Zeit kommt ja so von Henry Ford und... Ähm dem, dem, dem Belt, dem, dem, Fließband. Du versuchst einfach so, nach Tellerismus einen Prozess in möglichst kleine Einheiten zu zerlegen und den dann zu optimieren. Aber es funktioniert halt im Vertrieb nicht. Also, schau mal an, wie, wie heterogen Vertriebsaufgaben sind. Ja, sowohl der Brillenverkäufer am, am, Bahnhof als auch der Verkäufer von Atomkraftwerken arbeitet im Vertrieb. Ja, wo will ich denn da gemeinsame Prozessschritte herausarbeiten? Geschweige denn, äh, frag, fragt du dich mal, fragt ihr euch mal, was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag? Wir machen doch jeden Tag was anderes, jeden Tag was Neues, jeden Tag was was der Kunde jetzt auf einmal will. Wie will ich denn da ähm, standardisieren? Wie will ich denn da messen? Wie will ich denn da optimieren? Es funktioniert einfach nicht. Es ist,
1: es ist sehr schwer. Die, meine größte Herausforderung, und ich bin ja selber aktiv im Vertrieb, mein Vollzeitberuf, ja mehr als Vollzeit, also ich arbeite mehr als 40 Stunden äh, im IT- und Softwarevertrieb, ähm, ist tatsächlich, dass ich mir genau überlegen muss, wo investiere ich meine Zeit. Und meine größte Herausforderung, die ich persönlich zum Beispiel habe, ist, dass ich mir oft schwer tue, Opportunities oder potenziellen Projekten oder Kunden hinterherzulaufen, wo ich mir vielleicht denke, dass das Potenzial ist oder ich mir wünsche, dass das Potenzial wäre. Und ich dann die gleiche Zeit in alle Projekte, in alle Opportunities, in alle Kundengespräche ähm, reinstecke und womit ich sie mir schwer tue, ist teilweise herauszuqualifizieren. Also bewusst Nein zu sagen zu Dingen, die vielleicht ja, interessant klingen, wo ich Potenzial sehe und hundertprozentig Ja zu sagen zu den Dingen, wo wirklich Potenzial ist. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp aus, aus deinem Vertriebsleben, wie man, es, wie man es schafft, auch als Vertriebler einfach auch Nein zu sagen zu kleinen Projekten und um mehr Zeit zu haben für die richtig großen?
0: Echt schwierig. ne? Also ich habe da schon. Ähm Checklisten gesehen. Ich habe da schon so ähm, Qu vier Quadranten-Schema gesehen, wo du also Opportunities scorest, Ja, ähm, Salesforce.com macht ja macht ja was Ähnliches. Im Endeffekt scheitert es immer an uns selber. Ja, also wir wir haben bisher noch jede Excel-Statistik so getürkt, dass das rauskommt, was wir haben wollen. Ja, also eigentlich müssen wir an uns selber arbeiten. Wir müssen uns selber hinterfragen. Es es führt keinen keinen Weg dran vorbei. Eigentlich weiß jeder, was ein guter Deal ist und was ein schlechter Deal ist, ja. Aber jeder sieht auch, super netter Kunde, ne? Und dem, das klingt aber interessant. Oder? Das ist was Spannendes. Das ist was ganz Neues. Das ist ähm, jeder muss sich selber immer wieder fragen.
1: Ich hatte das Gespräch ähm, letzte Woche mit meinem Manager geführt und de facto sind wir zum Schluss gekommen, es äh, scheitert dann sehr oft an einer harten Qualifizierungs- oder es scheitert an einer Qualifizierungsmethodologie. Das heißt, was sind deine Kriterien? anhand von denen ich feststelle, ob das wirklich ein, eine Opportunity, ein Projekt, ein potenzieller Kunde ist, wo Potenzial ist oder wo ich mir die Zähne ausbeiße oder wo wirklich Potenzial ist, und ich mit der richtigen Person spreche. Und die Kriterien, ob es wirklich eine Opportunity oder ein Projekt ist, dem ich wirklich Zeit widmen sollte, sind Punkt 1, gibt es wirklich ein Problem. Also habe ich ein Problem identifiziert, das ich auch mit meiner Lösung lösen kann und Punkt B, sieht der Kunde auch dieses Problem. Weil es ist ja das eine, hey, wir sehen viele Probleme als, als, als Seller, aber sieht auch der Kunde das Problem? Gibt es überhaupt Potenzial für eine Lösung? Und eines der weiteren Kriterien, wenn ich noch ein zweites heraussuchen könnte, wäre, gibt, gibt es eine Person, die auch dieses Problem lösen möchte, die Entscheidungsgewalt und Autorität im Unternehmen hat? Weil es was sehr oft passiert ist, dass wir haben ein Problem und wir reden vielleicht mit einer Person, die auch ein Problem sieht und das lösen möchte, aber vielleicht ist das ja nur der Marketingangestellte oder ein Marketingmitarbeiter oder vielleicht sogar noch der Assistent vom Marketingmitarbeiter, aber nicht der Marketingleiter. Das heißt, habe ich ein Problem und habe ich eine Person mit Macht, Autorität und Entscheidungsgewalt, die wirklich auch dieses Problem lösen möchte und auch sieht und damit, wenn ich da ehrlich zu mir selbst bin, bin Und jeder Rap auch ehrlich zu sich selbst ist, ist das schon mal ein gutes Vehikel, um Dinge herauszuqualifizieren und um sich auch, auch, auch Zeit zu sparen. Ja, ja. Ähm, das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Es gibt ja die klassischen Bandkriterien. Ja, häufig werden sie für Leads missbraucht, aber eigentlich sind sie von den für die für die Opportunities, Budget Authority, Need und Timeline. Ich würde nur zwei Sachen dazu ergänzen wollen. Die eine Sache ist ähm, sowas wie fit. Ja, also. Ja. Passt der Need des Kunden zu meinen Stärken? Ja, Dafür gibt es immer Kriterien, wo man sagt, da bin ich richtig gut. Ja, da weiß ich, dass ich das kann. Da weiß ich, dass ich hochprofitabel bin. Das passt so genau zur Anforderung. Das ist ein Punkt, den ich noch hinzufügen würde. Ähm, Attitude kann man vielleicht auch noch mit hinzufügen. Ja, das haben wir bei uns auch drauf. Also ist der Kunde wirklich partnerschaftlich? Und eine Sache, sage ich meinen Verkäufern immer, ähm, Potenzial ist das Argument eines schlechten Vertrieblers. Also wer zu mir kommt und sagt, ja. oh dieser Kunde hat so viel Potenzial, Potenzial. den brauchen wir unbedingt, ist gleich erstes Durchfallkriterium. Schicke ich wieder weg.
1: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ja, ähm, jetzt reden wir ja äh, heute über Relevanz. Wir reden auch über Zeit und um relevant zu sein, ich habe schon so ein bisschen im Teaser angesprochen auch äh, für die Hörer, ähm, muss ich vor allem äh, ja muss ich recherchieren und Recherche bedeutet ja immer wiederum auch Zeitaufwand. Ähm, und dann sind wir wieder beim Thema Vorbereitung und dann sind wir wieder beim Thema, dass wir nicht genug Zeit haben, um eigentlich mit dem Kunden zu sprechen, mit den Menschen zu sprechen. Denn der Mehrwert entsteht immer in der Interaktion mit den Menschen und nicht in LinkedIn oder Google oder wo auch immer ich was recherchiere. Wie könnten wir das effizienter gestalten, dass wir eben weniger Zeit in der Vorbereitung verbringen und eben mehr Zeit für die Gespräche mit unseren Kunden haben?
0: Zum Beispiel mit Predictive Sales. Ja, die, die Antwort hast jetzt bestimmt nicht erwartet. Aber ja. es ist so. Ja, also die die Macht von Daten nutzen, um daraus sinnvolle Ableitungen zu treffen. Das ist äh, ein echter ein echter Killer, der der einen weiterbringt. Ich habe die letzte ähm, äh, Studie gesehen von von Salesforce.com Study of Sales Report. Ja. Da steht so Pi mal Daumen drin, dass äh, der Durchschnittsvertriebler ungefähr 30% seiner Zeit am Kunden verbringt. Das heißt in Meetings, in Telefonaten etc. Schwierig, aber nehmen wir mal an, es sind 30%. Also 30% ja? gesagt gerade? 27% sind es wow. genau, ja.
1: Das ist echt erschreckend wenig, ja? Eigentlich. Das
0: ist erschreckend wenig, ja. Und lustigerweise... Ähm, die anderen 33 Prozent ja, verbringt er mit echt nutzlosen Aufgaben wie ähm, Admin ja, oder, oder ähm, sonstige Vorbereitungszeit. Ja, mm. ähm, irgendwas, was wirklich nicht salesrelevant ist. Und dann hat er nochmal ein Drittel, wo es so darum geht, ähm, Angebote schreiben, Vorbereitung äh, auf den Call. Ja, ähm, das Aussuchen von relevanten Kontakten, also die Priorisierung von Kontakten, das sind auch nochmal 30 Prozent, ja. Und wenn ich jetzt sage, oh, die gesamte Zeitverteilung hat, sage mal, nur drei Scheiben, nämlich eine am Kunden, eine nicht salesrelevante und eine salesrelevante, dann wäre es ja eigentlich gut, ich sag mal, die Zeit mit dem Kunden zu optimieren, die nicht salesrelevante rauszunehmen, und die Vorbereitung auch, wenn möglich, so, gut, so weit wie möglich dann auch in, in Kundenzeit zu übertragen. Also Zeit einsparen an den Enden, wo ich es nicht brauche und die dafür nutzen, um mehr mit dem Kunden zu reden.
1: Ja, und da waren wir wieder unweigerlich, äh, wie du es gesagt hast, ne, beim Thema Predictive Sales. Und so wie ich dieses Thema Predictive Sales verstehe, soll es ja genau diesen großen Zeitklotz, nämlich der Vorbereitung und der Recherche minimieren, indem ich einfach ja, Automatisierung und ähm, ja, Tools und Software nutze, die mir das eben schon vor, äh, häppchenweise vorkaut und eben zur richtigen Zeit auch äh, ja, präsentiert. Kannst du da vielleicht ein bisschen erklären, wa was das leisten kann, was das liefern kann, wie das ein bisschen funktioniert, was da, was da Mehrwert ist und wo vielleicht auch die Limitierung dessen im Moment ist?
0: Ja, ich, ich nenne es ungern künstliche Intelligenz, sage ich ganz ehrlich, weil es eigentlich das ist, was, was, jeder Vertriebsleiter schon immer macht. Ja, nur jetzt computergestützt und auf Basis von mehr Daten. Wir auf, basierend auf Daten formulieren wir Hypothesen und treffen daraus Ableitungen. Sprich, am leichtesten funktioniert es bei Bestandskunden. Ja, Du siehst zum Beispiel aus dem ERP das Kaufverhalten des Kunden und aus dem Kaufverhalten kannst du entsprechend Ableitungen für zukünftiges Kaufverhalten treffen. Ja, Oder du kannst schauen mittels normalen Web-Prawler, Internetrecherche, welches Potenzial ein möglicher Kunde hat. Und daraus kannst du im Prinzip ermitteln, wen du wann mit welchem Grund anrufst. Ein ganz banales Beispiel für so wieder wiederkehrende Verbrauchsgüter. Ähm, wenn ein Kunde jeden Monat zum Monatsersten bestellt und es ist jetzt der Monatsdritte und er hat dann noch nicht bestellt, dann ruf ihn an. Er führt keinen Weg dran vorbei, ist einfach ein, ein Mast. Ja? Und solche Daten hast du im Regelfall nicht. Ja? Du siehst ja ganz oft noch nicht mal, wenn ein Storno oder irgendwas äh, zurückkommt. Ja? Storno ist ein Grund, ruf den Kunden an. Mm. Große Bestellung, ruft den Kunden an. Hohes Potenzial, ruft den Kunden an. Das sind genau diese Vorhersagen, was Potenzial angeht, was Deckungsbeitrag angeht, was Conversion Rate angeht, die dir einfach die, die Zeit freimachen, die du sonst für Priorisierung und Vorbereitung nutzt, weil das Tool sagt dir, der Kunde zu diesem Zeitpunkt am besten auf diesem Medium und am besten mit diesem Anrufgrund. Ja. Damit bin ich optimal vorbereitet und kann die Zeit mit dem Kunden verbringen.
1: Das erinnert mich jetzt auch in meinen Notizen in meiner Vorbereitung, habe ich mir noch ein zweites Zitat von dir aufgeschrieben. Da hast du ähm, gesagt, oder habe ich auf der Webseite gelesen, der heilige Gral des Vertriebs ist es zu wissen, welcher Kunde wann und aus welchem Grund als nächstes angerufen werden soll. Das Problem lösen wir. Also im, im Sinne von mit Predictive Sales. Jetzt, wenn ich dich so höre, dann verstehe ich, dass ähm, mit Predictive Sales in deiner Definition greife ich vor allem auf interne Daten aus dem CRM zu, um dann gewisse Signale abzuleiten. kam eine große Bestellung rein, hat ein Starno gemacht, solche Dinge. Ist es auch möglich, zum Beispiel auch externe Quellen zu durchsuchen, um Signale zu finden? Ich gebe dir ein Beispiel, ähm, ich bin im IT- und Softwareverkauf bei äh, einem großen äh, amerikanischen ja, Softwareunternehmen, ich mal einfach. Und ein Signal, wo wir wissen, dass dieses Unternehmen womöglich Potenzial hat, ähm, um unsere Datenbank in der Entwicklung einzusetzen, ist, wenn sie äh, Entwickler einstellen, die gewisse Programmierskills haben. Jetzt solche Informationen finde ich, aber dafür muss ich vielleicht täglich auf die Webseite von Kunden gehen, mir die Jobausschreibungen anschauen oder was auch immer. Geht sowas in der Richtung auch?
0: Absolut, absolut. Äh, die, die Webseite, auf die du gerade referenziert hast, ist die Webseite von unserem Tool SalesLux. Mhm. Und was wir mit SalesLux machen, ist, wir nehmen die Daten aus dem ERP, aus dem CRM und aus frei verfügbaren Quellen, ja, wie zum Beispiel einem äh, Webcrawler ähm, oder einer eine Google-Suche. Ja? Mhm. Und die verbinden wir, um daraus die, die optimalen Informationen im Gesamtblick ähm, zu haben. Und da ist natürlich ein ganz klassisches Signal, der sucht Leute oder der hat eine neue Filiale eröffnet oder hier hat eine neue Tankstelle in deiner Region eröffnet, alles im Umkreis, anrufen. Ja. Ganz, ganz banale Sachen.
1: Ich hatte, da mal, ich hatte da mal einen Kunden, der, also wie ich bei einem anderen Unternehmen gearbeitet habe, damals in der Medienbeobachtung. Und wir haben in der Medienbeobachtung damals genauso Signale für Vertriebs-Use-Cases gefiltert. Und einer unserer Hauptkunden, was Vertriebs- oder Sales-Use-Cases betroffen hat in der Medienbeobachtung, waren ähm, Umzugsunternehmen. Weil mhm. Umzugsunternehmen sind interessiert daran, wenn ein Unternehmen zum Beispiel plant, ein neues Headquarter-Gebäude, Bürogebäude zu beziehen, zu errichten, zu bauen, weil das ist ja ein ganz klares Signal dafür, hey, die werden früher oder später in den nächsten sechs bis 24 Monaten umziehen mit ihrem gesamten äh, Sack und Pack. Äh, perfekt, da rufe ich doch einfach direkt an und sage, hey, Jungs, ihr zieht in eineinhalb Jahren um, äh, habt ihr schon ein Umzugsunternehmen, wir haben Erfahrungen mit denen und den Unternehmen aus, eurem, aus eurer Branche, Lass uns doch mal sprechen und das vielleicht schon vorzeitig planen, damit, wenn ihr auch einsieht, auch zur richtigen Zeit mit den richtigen Kartons in eurem neuen Büro steht. Ja,
0: Ja, und das ist keine KI, ne?
1: Also das ist ganz normales Vertriebsmanager-Handwerk.
0: Ja. Und dieses Vertriebsmanager-Handwerk haben wir einfach in Algorithmen übersetzt und für Bestandskunden angewendet. Und dann hast du auf einmal automatisch die aktuellsten Informationen in einer Übersicht alles zusammengefasst, Du bist schneller, du kannst auswählen, der Reihe nach von oben nach unten, welches sind die interessantesten Kunden. Du kriegst eine 360-Grad-Übersicht über deinen Kunden und äh,
1: Vollgas. Das heißt, sowas wie jetzt zum Beispiel SalesLux, das ist dann nämlich immer noch kompatibel mit so Dingen wie Salesforce oder CRMs, wo ich die Daten mir in SalesLux reinspiele und das dann so eine Art von, ja, wie soll ich sagen, Datenpool sammelt von verschiedenen Quellen, um diese Signale auszulesen.
0: Genau, genau. Wir wir brauchen vom Kunden Daten aus dem CRM, Daten aus dem ERP, standardisierte Reports ähm, einmal am Morgen. Und ähm, was, der, äh, was die Maschine dann macht, ist, diese Algorithmen jeden Tag immer auf alle Accounts anzuwenden. Ja? Und du bekommst dann jeden Morgen angespielt, diesen Kunden solltest du heute anrufen, weil.
1: Ja. Das heißt eigentlich so die, die Quintessenz bis jetzt, was ich so rausgehört habe, wenn ich jetzt äh, diesen, diese Aufnahme, diesen Podcast hören würde mit uns beiden, da würde ich sagen, es ist so wichtig, dass ich nicht einfach generisch einen Kunden, potenziellen Kunden anrufe mit, hey, ich bin äh, der Herr Schickler von der Firma XY, äh, wir machen das und das, wie wäre es, lassen Sie einen Termin ausmachen, sondern dass ich mit einem konkreten Grund anrufe, der jetzt aktuell ist, der dieses Unternehmen, der diesen Ansprechpartner jetzt gerade bewegt und eigentlich, es hört sich ja eigentlich leichter gesagt als getan an, möchte man meinen. Ähm, ich habe jetzt auch eine andere Studie noch gelesen im Vorfeld, äh, da hat HubSpot gesagt, HubSpot ist ja auch sein so CRM, vielleicht könnt ihr auch HubSpot anzapfen mit ja, ja. X, ja, Absolut, schon. können wir, ja. ja. Ähm, die sagen zum Beispiel, dass so ein CXO, ja, so ein Vorstand auf C-Level, der bekommt ca. sechs Cold Calls pro Tag und 35 Cold E-Mails äh, ja. pro Tag. Und deswegen ist ja dieses Thema der Relevanz gerade heute im Vertrieb ja so wichtig. Weil, wie willst du dich abheben von all denen, die um die Gunst deiner Kunden buhlen? Du kannst dich nur dann abheben, wenn du mehr Mehrwert bringst, wenn du dich relevant machst, wenn du dich vorbereitest, wenn du weißt, was beim Kunden passiert, was ihn bewegt, was ein hypothetisches Problem ist. Denn was, was ich gelernt habe, war, also wie, du das, wie du das siehst, ich mache ja auch äh, bei äh, Succeed ja auch cold calls und ihr macht ja auch wie ja. Burg die Verquise für eure Kunden, dass um einen Termin zu bekommen, ist es ja nicht so wichtig, dass ich jetzt genau den Nagel auf den Kopf treffe mit dem, was ich sage, dass ich genau jetzt das perfekte Problem hervorhebe, was der Kunde hat, sondern dass das zumindest so smart und relevant genug klingt, dass sich der andere denkt, der dein Zuhörer oder dein Gesprächspartner, ein potenzieller Kunde, ah der hat sich vorbereitet, hm, der klingt smart, der hat Ahnung, da ist Potenzial, dem höre ich mehr zu, dem gebe ich einfach mehr Zeit und mit dem mache ich auch einen Termin aus, dem schenke ich noch einmal 30 Minuten in meinen Kalender. Und genau das machen halt die Wenigsten. Die, die Wenigsten ja. bereiten sich eigentlich vor und äh, rufen einfach 20 Kunden durch und dann wundern sie sich, dass keiner kaufen will.
0: Ja, und du gehst einfach auch in der Masse unter, ja, weil so, es gibt ja so viele Bots mittlerweile, die per E-Mail oder LinkedIn alles Mögliche rausjagen. Du hast einfach im C-Level einen Overflow. Und den Overflow kriegst du nur überwunden, indem du erstens mal mit dem Richtigen sprichst. Das ist genau richtig gesagt, ja. Also, Vorzimmerdamen sind heutzutage professionalisierte Abwimmelungsmaschinen, ja. Also, da kommst du echt nicht vorbei. Ja, du, du musst mit dem Richtigen sprechen. Ja. Mhm. Und dann musst du die Aufmerksamkeit von dem Richtigen ähm, erringen. Ja. Und dann, ja, Aktivierung und Satz zur Sache, das haben wir alle schon mal gehört. Ne. Aber ich bin immer der Meinung, je konkreter es ist, ja, desto besser ist es weil ich sage der hat sich mit meinem Unternehmen beschäftigt ja und ähm, der trifft auch das Thema wenn ich mit einem Strauß bunter Blumen ankommen was er womöglich von mir brauchen könnte äh, ganz ganz schlechtes Intro ganz schlechtes ja. Intro konkret und auch das richtige Timing das ist auch noch entscheidend zu richtigen Zeitpunkt anrufen ich glaube deswegen gehen auch so viele Leute mittlerweile auf auf LinkedIn weil du dann einfach ein ein besseres Timing hast ja also die die du hast ja so über 50% Prozent Privataccounts in LinkedIn hinterlegt. Das heißt, die lesen deine Anfrage am Abend, wenn sie Zeit dafür haben. Ja? Ja. So, so umgehst du das Problem mit dem Timing.
1: Ja, ich muss sagen, mit LinkedIn habe ich ganz miserable Erfahrungen. Ähm, gerade im Outreach, wenn es um so kalten Out also für Neukunden geht. Weil gerade die Leute, mit denen ich sprechen möchte, also die irgendwie Entscheider sind, ja, die irgendwas zu entscheiden haben, Head of, Director of, vielleicht ähm, Richtung C-Level, da habe ich gehört, die kriegen pro Tag fast irgendwie 200 LinkedIn-Nachrichten. Ich meine, teilweise ertappe ich mich selbst dabei und ich bin jetzt kein Entscheidungsträger in einem großen Konzern. Ich, wenn ich fünf, sieben, acht, neun LinkedIn-Nachrichten pro Tag bekomme von verschiedenen Leuten, die ich nicht kenne, ich lese die Nachrichten einfach nicht. Und dann frage ich mich, wie kann ich erwarten, dass das jetzt jemand liest, den ich als potenzieller Kunde sehe, weißt du? Also,
0: die, die Karawane zieht weiter, ja. Vor fünf Jahren war noch äh, LinkedIn der hottest Shit und jetzt ist es WhatsApp. Also ähm, kannst du ja. mitgehen oder lassen.
1: Was auch tatsächlich gut funktioniert, was noch nicht überrannt ist, vielleicht so ein kleiner Tipp, eine kleine Perle, wenn, wenn du auch, lieber Hörer, schon bei, noch bei Minute 24 dabei bist, ähm, ist, viele Unternehmen nutzen ja Microsoft Teams und äh, die G Suite für die E-Mail. Wenn, wenn das Unternehmen, in das du rein willst, Microsoft Teams nutzt, dann kannst du sehr oft einfach, wenn du die E-Mail-Adresse oben in dem, in dem Suchfeld von Microsoft Teams eingibst, direkt die Person in Teams anchatten. Das funktioniert sehr oft. Und äh, was auch funktioniert ist bei Google, bei Google Chat, wenn die äh, Unternehmen G Suite nutzen, dann kannst du sie über Google Chat anschreiben. Und das funktioniert auch sehr gut. Also das sind, sind auch wiederum Kanäle, die noch nicht überrannt sind. Ja? Ja. Und da kann man Und. sich wieder vielleicht auch relevant machen oder abheben.
0: Funktioniert auch mit einem Teams-Video-Anruf. Ja? Du kommst wirklich äh, kalt durch, da, ähm, oft auch bei C-Level. Ja? ja, Der hat das Gefühl, es rufen ja eigentlich nur Leute von intern an und im Regelfall sind, oder ganz oft sind die Settings wirklich ja. offen. Da, da, da schaut einfach niemand drauf. Aber es ist wirklich für, für Fortgeschrittene, weil dann bist du halt per Video voll beim C-Level und musst jetzt Gas geben. Da musst du performen, ja. Dann musst du... Ja. Äh
1: dann musst du was zu sagen haben. Ja, das, ja. Äh, dann kannst du nicht so. Äh, äh, ja, hi. Ähm, jetzt äh, vielleicht noch eine Frage, die, die, die mir gekommen ist. Ähm, du bist ja, ich meine, ihr habt ja über 300, 350 Sees-Leute in, ja. in eurer Mannschaft, in eurem Unternehmen. Ja. und ich meine, du, du hast ja sicher das Thema ja auch bei euch, dass die Leute sich ja vorbereiten müssen, dass die Leute, dass die, dass die Raps bei euch ja auch relevant vom Kunden sein wollen und jetzt gibt es sicher viele, die machen das einfach vielleicht schon automatisch, intrinsisch, die nehmen sich die Zeit und dann gibt es vielleicht ein paar, die sagen, hey, nein, ich bin, ich kann das schon, ich, im Gespräch bin ich da einfach gut, ich kann gut kommunizieren und kann den Kunden so recht um den äh, äh, Finger wickeln. Ähm, wie gehst du, mit, wie gehst du mit, mit solchen Mitarbeitern oder Sales äh, Mitarbeitern um, die sich einfach zum Beispiel nicht vorbereiten, die nicht relevant sind, die generisch sind und dann nicht den Erfolg haben, wie coachst du die, wie gibst du ihnen Feedback, dass sie sagen, hey, das ist ein Problem, das musst du ändern und so änderst du es.
0: Ja, das ist, äh, immer wieder beim Thema Zeit. Ne? Ja. Also ähm, eine Sache, wieso wie die Zeit auch so schwer zu messen ist, ist, weil ähm, der Kunde sehr unterschiedlich ist, sehr unterschiedliche Anforderungen hat und weil auch der, der Mitarbeiter sehr unterschiedliche Voraussetzungen hat. Ja? Ich, oft ist es so, dass du, Top of funnel richtig gut bist, also du bist richtig gut bei der Erstansprache und machst deinen funnel gern von oben voll, ja, oder du bist der Knipser, ja, also du kannst aus wenigen dann viel viel konvertieren, ja, ja. und ich sehe das ganz häufig, dass die Leute entweder die eine oder die andere Stärke ähm, haben, die, die sind aber trotzdem beide, beide erfolgreich, ja. Ähm, auch, auch bei mir, ja, als in meiner Zeit, als ich Cold Calling gemacht habe, wenn ich wirklich gut drauf war und das volle Selbstvertrauen hatte, dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich will einen Termin mit Ihnen. Ja, und die Leute, das, das, die waren so verwirrt, ja, dass wir in Gespräche kamen. Also es gibt irgendwie keinen Standard. Es ist alles menschengemacht, schwierig zu messen, äh, schwierig zu verbessern. Ähm, das Einzige, was du machen kannst, ist äh, zuhören einen Mitarbeiter haben, der, der coachable ist, ist, ist uns ganz wichtig, äh, da, da achten wir drauf ähm, und permanent einfach Kommunikation hochzuhalten.
1: Hm. Jetzt, Lifelong äh, Learning. Jetzt hast, du ange, jetzt hast du eigentlich angesprochen, dass eigentlich hast du ja so da, die, so dass das, wie sagt man, den, den pinken Elefanten im Sales gerade für mich persönlich angesprochen, weil die gesamte sales trainingslandschaft landschaft ja, jeder der über, ja, ich, ich bringe dir jetzt bei, wie du Sales machst, die äh, bringt dir bei, was du sagst. ja, Also, was ist der Leitfaden, was sind die Fragen, wie bereitest du dich vor, wo findest du die Informationen. Aber keiner bringt dir bei, wie du es sagst. Und keiner sagt dir eigentlich, dass wie du es sagst, ja noch viel wichtiger ist, als was du sagst. Weil du hast ja gesagt, hey, wenn ich damals so angerufen habe, wie ich Cold Calls gemacht habe und wirklich selbstbewusst ans Telefon gegangen bin und ich mir schon visualisiert habe, hey, ich kriege den Termin, ich freue mich auf das Gespräch jetzt mit diesem Menschen, der es abhebt und du da schon mit einer Selbstverständlichkeit rangehst, dann transportierst du das in deiner Stimme. Die Person okay. hört das und, die Pers und Menschen wollen mit anderen Menschen Business machen und kommunizieren, die selbstbewusst sind. Warum? Weil selbstbewusste Menschen deuten darauf hin, dass sie einfach kompetent sind. Und wir wollen mit kompetenten Menschen zu tun haben. Deswegen dieses Thema der Energie, des Flows, des Staten, den du bist, des Selbstvertrauens, das ist vielleicht noch viel wichtiger als jetzt Predictive Selling, weil wenn du jetzt da sitzt und du überlegst, ja, soll ich ihn anrufen? Eigentlich habe ich Angst. Und was, wenn er Nein sagt? Oh, pfuh, und irgendwie... Das, dann, dann lass es gleich bleiben. Ja? Dann, dann, dann geh mal laufen, springe ein bisschen herum, ja, hör irgendwie einen Song, äh, baue bau dich ein bisschen auf. Aber das, wie du das sagst, ist wichtiger als was du sagst und ich glaube das ist auch ein ein, ein tolles Takeaway von dem was du gesagt hast
0: bin bin ich voll bei dir ne also ich glaube du hörst einen Unterschied ob jemand steht beim Anrufen oder ob er sitzt ja? Ja. Das sind, äh, ich, ich glaube das hört man raus ja ich selber habe mir immer ein Ritual angewöhnt vor meinen Cold Calls, ja. Also ich habe mir immer meinen Kaffee zurechtgelegt, ja. Ich habe immer geschaut, ähm, wo es gerade schönes Wetter in Deutschland ist und da angerufen, weil ich mir irgendwie eingebildet habe. Dann werden die Leute freundlicher. Ähm. Aber es hat äh, mich gut gefühlt. Und auch im Sales ja. Was wir machen, ist... Äh, um ein kleines Bild, ein kurzer Snapshot von LinkedIn, ja, wen rufe ich da an, welche Interessen habe ich da, um, um die Angst zu verlieren, denjenigen dann, äh, dann anzurufen. Ja, mhm. und ich kann auch jeden nur ermuntern, ich hatte mal ein Team, wenn es da wenn die cold callings gemacht haben, ja, und es, es lief nicht so, wie es wie es eigentlich sollte, dann haben die das singen angefangen, ja? Also die, die gerade richtig frustriert war, die hat dann das Singen angefangen am Tisch und auf einmal hat dann der ganze Tisch mit eingestimmt, ja, und die haben gesungen und danach waren sie wieder glücklich und es ging weiter. Die der Kopf spielt die wahrscheinlich wichtigste Rolle.
1: Es ist, es ist genauso wie im Sport, also bei Leistungssportlern, bei Athleten spielt der mentale Zustand, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, der Flow-State und die Energie, in der sie sind und in der du auch als Seller und als Sales-Rep, äh, als Verkäufer bist, macht eben diese ja, 70, 80 Prozent eigentlich des Erfolgs aus und der Rest sind die 20 Prozent. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Trainer, Coaches, Berater oder Gurus ja, da draußen gibt, die sagen, hey, äh, eigentlich müssen wir an den Fundamenten arbeiten. Ähm, an deiner Angst vielleicht oder an deinem Selbstvertrauen und nicht an irgendwelchen Leitfäden und Strukturen. ja Das, das wäre ja. eigentlich schön. Ja. ja, absolut. Du ihr hast ja das Thema Productive Sales angesprochen und wir, wollt, wir wollen ja heute noch so oder wollten ja heute über das Thema Predictive Sales Zeit Relevanz im Vertrieb sprechen. Jetzt äh, habt ihr ja ähm, das, das Tool Sales Looks ja auch entwickelt und das war ja auch kein äh, Schnellschuss innerhalb von ein paar Wochen, sondern da, lief ja, da ist ja viel Zeit und viel Grips und Recherche hineingeflossen, auch in die Entwicklung von so einem äh, KI-AI-gestützten Tool, äh, das mir dieses Signal herausfiltert. Hast du vielleicht noch ein paar andere Tipps ähm, oder Best Practices, die du vielleicht auch in deiner Recherche, die ihr als Succeed in der Recherche von der Entwicklung von Sales Looks äh, vielleicht gefunden habt am Markt, was äh, interessante Tools, Best Practices sind, vielleicht andere ähm, ja, Möglichkeiten, wie ich mir Zeit im Vertrieb sparen kann, um mehr Zeit für meine Kunden zu haben?
0: Daten. Daten, Daten, Daten. nutzt äh, Daten. Künstliche Intelligenz ist immer Basis Daten. Mhm. Je mehr Daten ich sichten kann, je besser ich die Daten verstehe, desto erfolgreicher werde ich auch werden. Das ist nicht der, der, der Job vom einzelnen Verkäufer, ja, aber vom Vertriebsmanager aufwärts, schaut euch die Daten an. Nichts anderes macht eine, eine Salesforce, nichts anderes macht jede künstliche Intelligenz. Vor fünf Jahren, vor zehn Jahren bin ich rumgelaufen und habe gesagt, Vertrieb ist ein Prozess. Ja, ähm, Folgt dem Prozess, folgt dem Prozess, bin ich immer noch der Meinung ähm, ich glaube, Spezialisierung ist ein ganz wichtiges Thema, auf dem man aufsetzen kann. Nehmt von dem guten Verkäufer die Aufgaben weg, die ihn belasten. Ja. Wenn ihr genug Fälle davon habt, automatisiert sie in irgendeiner Form weg. Wenn nicht, übergebt sie jemanden, der sich darauf spezialisiert. Bin ich auch voll dabei.
1: Daten, Daten, Daten. Wenn du über Daten, Daten, Daten redest... Was für Daten meinst du und wie kann ich als entweder individueller Seller oder als Sales Manager ähm, diese Daten aufbereiten, mehr Daten zusammensuchen? Hast du da mehr Hands und konkrete Tipps dafür?
0: Nehmt einen, äh, einen Webcrawler zum Beispiel. Ja. Die Qualität der Adressen, die du im Cold Calling anrufst, macht so massiv den Unterschied, dass es einfach... Äh, da, da kannst du noch so gut sein, ja. Wenn deine Adressqualität schlecht ist, wirst du nicht erfolgreich sein. Dann gibt es spezialisierte ähm, Seiten, also zum Beispiel so eine Index.de, ja, die die arbeiten mit ähm, mit äh, Anzeigen. Ist vielleicht was äh, was für dich, wenn du da über ähm, Stellenanzeigen schaust, ja. Mhm. Die die's, die haben nur das Thema Stellenanzeigen. Die sagen dir ja, die sagen dir, welche Stellenanzeige wird wann geschaltet, wie viel Budget hat der, was macht der. Ähm, für, sicherlich haben die auch ein Trigger-Event, äh, der, der sagen kann, ähm, das läuft oder das läuft nicht. Ähm, macht absolut Sinn. Nutzt die Daten aus dem Kaufverhalten. Wir machen es bei Bestandskunden, da fällt es sicherlich am, am leichtesten. Ja, ich habe aber auch schon Unternehmen gesehen, die haben die Telefondaten aus der ganzen USA ausgewertet und haben gesagt, hm, heute könnte in diesem Feld eine gute Erreichbarkeit sein. Es gibt äh, vielfältige Optionen, um da erfolgreich zu sein, aber Daten sind ganz oft der Schlüssel.
1: Hm. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt leider schon so viele Daten, man weiß nicht, was man zuerst nutzen soll und äh, da liegt wahrscheinlich dann der Ball beim äh, Vertriebsmanagement oder Vertriebsleiter Sales Management zu evaluieren, hey, wa was sind denn die Daten, was sind die Quellen, was sind die Tools, die, die wir nutzen sollten, aber ich nehme einfach mal mit, ähm, nutzt einfach das, was es da draußen gibt und verschließt euch nicht dem neuen Weg oder den neuen Möglichkeiten und denkt euch nicht, hey, hat ja vor zehn Jahren auch funktioniert, funktioniert heute sicher auch noch. Ja, aber es kann auch noch besser funktionieren und wenn alle anderen diese Daten, nehmen wir mal Daten nutzen, dann hast du automatisch schon einen Nachteil, wenn du sie nicht nutzt. So. Also ja. ich
0: Als ich mein neues Auto bekommen habe, ne? da fand ich das voll schlimm. Der, der hat irgendwie automatisch die Spur gehalten und hat da zurückgelenkt und hat da gebremst und hier gepiept. Mir, mir hat die Freiheit beim Autofahren total gefehlt. ja. Und ähnlich finde ich es bei Vertriebland auch. Die, die brauchen irgendwie so die, die Freiheit in ihrer Aufgabe, das Selbstbestimmte. Ja? Das schränkst du mit Daten natürlich auch extrem ein. Ja? Wenn er nicht mehr selber anrufen kann, wenn er, wenn er will, dann hast du oft zur so Abwehrreaktionen. Aber... Du kriegst aus Daten einfach wirklich mehr Werte.
1: Und wie ist es jetzt? Hast du dich an ein neues Auto und das Piepsen und das Lenken gewöhnt? Magst du ja. jetzt oder bist du noch immer ein Fan ja. von Oldschool, ja. möglichst wenig Elektronik?
0: Nee, nachdem ich es richtig customized habe, funktioniert alles. Das ist wirklich <lacht> hilfreich.
1: Also, ähm, also sage ich mal, auch ein Veteran so wie du, auch der kann sich äh, an, an AI und Piepsen und äh, Parksensoren gewöhnen. Also ähm, äh, vielleicht ein, ein gutes Vor ein Vorbild für ähm, alle, die im Vertrieb genauso versiert sind wie du und schon einiges miterlebt äh, haben und auch gesehen haben. Äh, Tom, wir könnten über das Thema sicher noch ähm, länger sprechen und ich denke, wir sollten vielleicht einen Teil 2 machen. Ich habe da schon Mit so zwei, Freund. drei Ideen. Ja, vielleicht ähm, folgt da eine, eine, eine Fortsetzung. Ich hatte bis jetzt auch tatsächlich nur einen Gast in drei Jahren, der zweimal bei mir im Podcast war. Also ist nicht so häufig, Danke aber Sie. wer weiß. Ja. Ähm, aber was ich gerne ähm, zum Schluss ähm, auch mit dir machen würde, dich einladen wollen würde, ist wie jeden meiner Gäste zu den sogenannten ja, Rapid-3, Rapid-4-Questions. Das sind äh, zwei, drei, vier Fragen, äh, um dich vielleicht nochmal ein bisschen persönlich auch besser kennenzulernen. Und ich würde dich einfach äh, einladen, diese Fragen möglichst kurz und knapp ja, mit einem Satz maximal zu beantworten. Und die erste Frage, die ich hätte, die ist zum Vervollständigen für dich. Und bitte vervollständige für mich den Satz, als ich mit Sales begonnen habe, wüsste ich, äh, wünschte ich, ich wüsste,
0: dass da noch so, so viel mehr ist.
1: Es gibt keinen Deal ohne Beziehung. Und was ist der Einfluss, was ist auf Englisch der Impact, den du auf die Saleswelt haben möchtest?
0: Einen positiven. Also, Ich finde, Vertrieb wird in Deutschland voll unterschätzt. Ja. Als ich bei meiner, bei meiner Hochzeit vom Standesamt gesagt habe, ich arbeite im Vertrieb, hat mich der ganz mitleidig angeschaut. Ne? Ich bin stolz darauf, im Vertrieb zu arbeiten. Vertrieb ist geil. Ich mache das richtig gern. Jeden Tag und immer wieder.
1: Vertrieb ist geil, das ist ein geiles Schlusswort, sage ich einmal. Tom, ich glaube, das war auch eine, eine geile Folge, ein geiler Podcast. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viele Themen abgedeckt. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und ja, bis vielleicht auch bald beim Deal-Podcast. Dankeschön. Vielen Dank. Ein interessanter Gedanke zum Abschluss könnte sein, dass wir alle gleich viel Zeit haben, 24 Stunden. Und auch du und ich, wir beide haben nur 24 Stunden Zeit, um zu arbeiten und natürlich müssen auch schlafen. Und die Frage ist, welche Aufgaben musst du nicht machen? Welche Aufgaben kannst du auslagern? Welche Aufgaben kannst du vielleicht von Predictive Sales, KI, Artificial Intelligence übernehmen lassen, sodass du mehr Zeit hast für Gespräche, in denen du Mehrwert schaffen kannst? Denn Mehrwert schaffst du nicht in der Recherche, Mehrwert schaffst du nicht in der Vorbereitung, Admin-Reporting, sondern Mehrwert und deinem Ziel näher zu kommen, schaffst du nur im Gespräch mit deinen Kunden. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann lasse mir einen Like da, folge mir auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify, hau auf die Glocke drauf, dann vergisst du oder verpasst du auch keine neue Episode mehr. Und äh, schau, auf bei einem, schau, auf, schau bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link dazu findest du auch unten in den Show Notes. Das Interview ist auch als YouTube-Video erschienen. Und schau auch bei meinem Sponsor, den SDRs of Germany, dabei. Das ist die größte deutschsprachige Sales-Community, wo du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst, Best Practices, Kurse, Seminare, gratis Webinare erhältst. Also vorbeischauen, sdrsofgermany.com ich freue mich auf dich wieder. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.